0: Merhabalar, e, Avrupa Birliği Türkiye Dayanılıklılık Projesi kapsamında yürütülen Belediye Hizmetleri bileşeni çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konuşma serisine e, başlıyoruz. E, UNDP son bir buçuk yıldır aslında uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir belediye anlayışının yaygınlaştırılması için e, birtakım çalışmalar yapıyor. Kadınların ve mültecilerin e, bu haklardan belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi için e, çalışmalarını devam ettiriyor e, bugün Tam da bunu konuşacağız kavramı bu tanım yani bu toplumsal hisset eşitliğinden ne anlıyoruz e, biraz bunu konuşacağız e, sevgili Deniz Tarba Ceylan bizimle birlikte e, toplumsal hisset eşitliğiyle ben ne anlıyoruz kısaca bize ondan bahsetmesini rica edeceğiz bu sohbet boyunca Merhaba Deniz hocam Hoş geldiniz Öncelikle Hoş bulduk. Sizinle uzun yıllardır birlikte çalışma imkanımız oldu. Hem belediye çalışmalarına aşinasınız hem de yerelde toplumsal eşitliği ile ilgili neler yapıldı, neler yapılıyor, takım bilgileriniz ve deneyiminiz var diyeyim. Hocam kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben kısaca kendimi şöyle tanıtayım. Aslında ben İngiliz edebiyatçısıyım. Uzun yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştım. Orada emekli olduktan sonra. Sabancı Üniversitesi'nde gene on küsur yıl çalıştım. Ee, benim e, edebiyatla ilgili e, çalışmalarım sırasında da kadın konusu daha e, daima gündemimdeydi. Fakat özellikle Sabancı Üniversitesi'nde Mor sertifika programı ve ona benzeyen diğer başka etkinlikler e, sayesinde toplumsal cinsiyet meselesine, kadın meselesine daha ayrıntılı, daha bilimsel e, ve akademik diyelim e, bakma fırsatım oldu ama daima sahayla teması koruyarak ve daima değişik kentlerin kendilerine özgü sıkıntılarını, sorunlarını, meziyetlerini ve yaptıklarını izlemeye çalışarak yürütmeye çalıştım.
0: O halde ilk soruma geçeyim istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde biz ne anlıyoruz? Özellikle bu kimler için ve neden önemli diye ilk soruyla başlayayım isterseniz.
1: Toplumsal cinsiyet eşitliği denen şey aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak da konuşulabilir. Gene bir başka bakış açısıyla aslında toplumsal cinsiyet eşitliği en temel insan haklarında biri. Yani Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde tanımlanmış olan biliyorsunuz birinci madde bütün insanların özgür onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu söylüyor ve hepimizin akıl ve vicdanına sahip olduğumuzu ve birbirimize karşı kardeşlik anlayışıyla davranmamız gerektiğini söylüyor kavram. Yani hepimiz eşit doğduk, hepimiz bütün birbirimizden farklı gözüken özelliklerimiz ki bunlara cinsiyet de dahil, nedeniyle hiçbir ayrımcılığa, hiçbir haksızlığa, kötü tutuma maruz kalmamalıyız diyor. Ancak bütün bu kağıt üzerindeki haklar veya tanımlanmış özellikler hayatın içinde Bildiğimiz gibi maalesef her zaman geçerli olmuyor. Bazen dilimiz, bazen cinsiyetimiz, bazen bulunduğumuz sosyal konum, bazen ten rengimiz, ırkımız nedeniyle ayrımcılığa uğruyoruz. Ama toplumsal cinsiyet ayrımcılığının veya toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok önem kazanmasının nedenlerinden biri aşağı yukarı dünya nüfusunun yarısını doğrudan ilgilendirmez. Çünkü kabaca dünya nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek diye düşünüyorsak, çok kabaca, e, genellikle bir cinsiyet, yani kadınlar büyük bir e, sistematik ve evrensel bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet bir kadının cinsiyeti, ürkünü veya e, tenini veya eğitimini değil öncelikle kadın olduğunu gördüğü anda insanların ona e, yükledikleri bazı rolleri bazı e, e, davranışları doğrudan çağrıştırıyor. Ama toplumsal cinsiyet sadece kadınları ilgilendiren veya toplumsal cinsiyet eşitliği sadece kadınları ilgilendiren onların problemi veya onların derdi olacak bir şey değil. Çünkü kadınların ve erkeklerin beraber e, mutlu, verimli ve uyumlu yaşaması aslında toplumun mutlu, verimli ve uyumlu yaşaması anlamına geliyor. Dolayısıyla aynı şekilde erkekleri de gayet yakından ilgilendiren bir kavram. İkinci sorumda hocam aslında çok
0: bilinen ve hani çok merak edilen bir soru. E, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar niye aslında doğru bildiğimizi düşünüyoruz ama o
1: yanlışlar neler? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Biraz daha açabiliriz. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği tüm insanların kadınların ve erkeklerin belli alanlarda toplumun haklarına erişimleriyle ilgili düşünülmeli. Yani bizlere yüklenen sosyal veya geleneksel ve eşitliği bozan roller nedeniyle örneğin eğitim almalıyız, eğitim erişimimiz eğer engelleniyorsa eşitsizliğe maruz kalıyoruz. Eğer kadın veya erkek olduğumuz için eğitim alamıyorsak bu bir eşitsizlik kavramıdır. Sağlığa erişim aynı şekilde eğer bir cinsiyet için daha kolay, diğeri için değilse bu bir eşitsizlik sorunudur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlamına gelir politikada var olmak, politik haklara sahip olmak hepimizin hakkı kadın olarak da erkek olarak da. Aynı şekilde belli evdeki roller kapsamında belli rollere sıkıştırılmış olmak hepimizin sıkıntısı olabilir. Bir babanın çocuğuyla doğru dürüst ilişki kuramaması da bir eşitsizliktir. Çünkü sen bırak sen anlamazsın, çocuk benim işim deniyorsa ona o baba çocuğuyla bağ kuramıyorsa o erkeğin de sorunu olur. Yani bizim için ekonomik haklar, istidama erişim, eğitimi erişim, sağlığa erişim, hareket özgürlüğü yani seyahat edebilme, politik etkinliklere katılabilme, politik bir varlık olarak toplumda kendini ifade edebilme, sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilme bunların hepsi hem kadınlar hem erkekler için doğal insan haklarıdır ve onlara erişimi engelleyen roller varsa hem kadınlar hem erkekler için bunlar ortadan kaldırılmalıdır. Ee, erkeklerin de üstlenmek zorunda oldukları e, sen para kazan, o senin görevin veya erkek adam ağlamaz gibi e, bazı e, roller veya önyargılar onları da kısıtlamaktadır. Ama hayat öyle gösteriyor ki genellikle e, ayrımcılığın daha çok o e, görüldüğü kesim ayrımcılık nedeniyle e, e, serbestlileri kısıtlanan kesim kadınlar. Çocuklar, e, ekonomik olarak güçsüz olan herkes ama özellikle onlar arasında da kadınlar. E, dolayısıyla bu e, kadın meselesiyle özdeşleştirilme nedeni bu. Ama bu e, toplumsal cinsiyetten konuşurken erkek haklarını hiç konuşmamak e, gerektiğini göstermiyor tersine. Toplumda herkesin eşit ve mutlu olması üzerinde durmalıyız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği erkeklerin gücünü elinden almaya yönelik değil, kadınları güçlendirmeye yönelik. Erkekleri var oldukları şekilde mutsuz eden bazı özellikleri belki elimine etmek ama onlara belki başka yeni sorumluluklar da eklemek gerekebilir. Örneğin ev işinde... ...veya toplumda onlara pek fazla yüklenmeyen ebeveynlik işinde onların da üstlenmesi gereken roller var. Bunlar tabii ki yapılır ama kadınla erkek aynı olacak, herkes birbirine benzeyecek, kadınla erkek arasında fark kalmayacak gibi yanlış bilgiler var toplumda. Böyle bir şey asla hedeflenemez çünkü böyle bir şey mümkün değil, mi? gerekli de değil. Farklılıklarımızla güzeliz, farklılıklarımızla iyiyiz. Farklılıklarımızla zaten birlikte daha iyi bir toplum oluşturacağız. O açıdan herkesi aynı hale getirmek gibi bir kaygısı olan davranış biçimi veya felsefe olmamalı toplumsal cinsiyetle ilgili yapılan her türlü çalışma.
0: da aslında bence yerine geldik ki biraz da bahsettiniz ama belki böyle bir iki tane hani örnekle daha da detaylandırabilirsiniz. Toplumsal cinsiyet ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir hocam?
1: Yani e, bunları özellikle az önce bahsettiğim e, mor sertifika e, çalışmaları sırasında biz e, bol bol öğretmenlerle çalıştık. Türkiye'nin 17 ilinde biliyorsun beraber e, değişik çalışmalar yaptık. E, bizzat öğretmenlerimizin kendi e, e, önyargıları da olabiliyordu ama etraftan duydukları önyargıları bize aktardıkları zaman e, ilk gelen şeylerden biri ne yani erkekler de mi kadın e, gibi çocuk doğursun? Ç ya böyle bir şey e, şu anda en azından bilimsel olarak mümkün değil, gerek de yok. Böyle bir çaba veya böyle bir e, erkekleri kadınlaştırma gibi bir e, bakış açısı e, maalesef e, toplumsal cinsiyet sözüyle birleştirilmiş. Ama e, bu doğru değil. E, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının kadın erkeğin erkek olarak var olabildiği mutlu, verimli ve uyum içinde eşit olarak e, demin bahsettiğim alanlarda eğitim, sağlık, seyahat, ekonomik özgürlük, politik katılım gibi alanlarda eşit ve sa sağlıklı biçimde bir arada olmalarını sağlar. Yoksa birini tamamen elimine edip diğerini devreye sokmak yahut da birini öbürüne benzetmek değil. Herkes kendisini kendi tanımladığı şekliyle var hissedebilmeli ve mutlu hissedebilmeli. En önemli ön yargılardan biri erkeklerin kadınlaştırılacağı ya da kadınların erkek gibi olacağı e, ön yargısı Yani feminizmle de beraber e, gene toplumsal e, cinsiyet eşitliği kavramıyla birlikte e, oluşmuş bir önyargı. E, bu tamamen cinsi, cinsellikle ilgili bir şey. E, kadınlar işte özgür olup her türlü e, istedikleri gibi yaşamak istiyorlar. Aslında e, e, onların istediği her türlü ahlaksız davranışı haklı gösteriyor. Bu da son derece anlamsız ve Geçerli olmayan bir görüş. Toplumsal cinsiyet sadece bu rollerle ilgili bir şey. Davranışlar bireylerin kendi sorumlulukları, kendi yaşamları. Ve toplumun zaten hepimize gösterdiği, genel koyduğu kalıplar içinde davranmak hepimizi rahatlatıyor. Ama haksızlığa uğramadan istediğimiz gibi davranmamızı sağlamakta veya bunu istemekte en doğal hakkımız. Şimdi aslında bir yandan şey de merak ediyorum. Pandemiyle ile birlikte toplumsal cinsiyet
0: eşitliği gündemden yine düşmedi diyelim Türkiye'de. Bu süreç bize ne gösterdi
1: toplumsal cinsiyet eşitliği açısından? Umuyorum ki e, en önemli göstergelerden biri evde kadın erkek beraber kalınan bu dönemde e, kadınların o görünmeyen emek, ev içi görünmeyen emek dediğimiz... ...ev işleri nedeniyle ne kadar ağır bir yük olduğunu, yük altında olduklarını herkesin bir kez daha görmüş olması oldu. Çünkü ev içinde kalmak demek, evin içindeki işe ister istemez sahip çıkmak demek. Bu yemek yapmak da olabiliyor, temizlik yapmak da olabiliyor... Hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi evin içinde yapılan her şeyin normalde sadece evde kalan tek bir cins tarafından üstlenilmişken erkeklerin de evde kalmasıyla beraber hem işin katlanması hem de ne kadar ağır bir yük olduğunu gösterdi. Hastalık pandemi genelde, daha doğrusu koronavirüs genelde çok daha az bir farkla da olsa erkekleri daha fazla hasta ediyor dendi. Bunun temel nedenlerinden biri belki de erkeklerin kamuda daha fazla var olmaları. Yani daha fazla dışarıda oldukları için bu virüste daha çok tanışmak durumunda olmaları oldu. Ama hep beraber evde olduğumuz zaman ortaya çıkan gerçek şu ki kadınlar... Yalnız evde oturup bütün gün televizyon izlemiyorlar çünkü bu da toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadınlara yüklenen bir suçlamadır. Ya işte bütün gün evde oturuyorsun, rahatın gerinde ben sokaklayım diyen e, inşallah artık öyle demiyordur erkekler ama bir erkek e, tipi var. E, o birdenbire evde kalmanın, o evi e, çevirmenin, hele hele e, maalesef ekonomik zorluklara da yol açtığı için pandemi gelir kısıtlaması, gelir azalması, bazen tamamen gelirsiz kalma, o tencereyi kaynatmanın yalnız ekonomik değil, aynı zamanda büyük bir ustalık gerektiğini, çok mütevazı koşullarda kadınların aileyi doyurmak, dışarı çıkamadıkları bir dönemde o çocukları oyalamak, hasta hastaları yardım almadan desteksiz kendileri iyi etmek zorunda kaldıklarını gösterdi. Yani e, kadının ev içinde üstlendiği ve aslında hiç de iş gibi görünmeyen ev içi emeğin görünürlüğünü arttırdı. Bu e, yalnız erkekler için bir görünürlük kazandırmadı. Aynı zamanda çalışan kadınların evde kaldıkları dönemde normalde dışarıda hallettikleri, çok daha basit koşullarda hallettikleri veya evde yardımcılar vasısıyla hallettikleri işleri kendileri yapmak zorunda kalınca birdenbire iş çok kıymete bindi ve kadınların ev içinde yüklendikleri bu emeğin değeri anlaşıldı. Bu belki umarım olumlu bir kazanım olabilir ama maalesef pandemi süreci ev içinde kaldığımız dönemde kadına yönelik şiddetin de çok artmasına, yalnız Türkiye özelinde değil evrensel olarak çok artmasına Kadına yönelik şiddet nedeniyle kadın elimlerinin artmasına, sokağa çıkamayan kadınların kendilerine kötü davranan, döven, yaralayan, hakaret eden, zorlayan eşlerinden, partnerlerinden uzaklaşamadıkları için yaşadıkları ek sıkıntılara da bir ışık tutmuş oldu. Bu ayrıca pandeminin çocuk bakımında okulların yerini evin alması nedeniyle çok katlanmış bir başka emeğin daha ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü çoğu yerde anne veya baba veya ikisi birden evde olan bütün büyükler çocukları bir de eğitmenlik ya da çocuğun eğitiminden sorumlu konumda buldular kendilerini. Bunun da tekrar eğitim sistemimizle ilgili de düşünmemiz gereken bir şey olduğunu bana düşündürdü Çünkü eğitim sadece okulda veya sadece evde olacak bir şey değil. Bu gerçekten ikili bir rol. Ama onun birdenbire bir ayağının ortadan kalkmasının hepimize ne kadar büyük bir yük ve sorumluluk getirdiğini görmüş olduk.
0: Pandemi sürecinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından salgını doğru yürütebilmek için topluma, insanlara ne gibi önerileriniz olur?
1: İster istemez tabii pandemiden bağımsız olarak da daima e, toplumsal cinsiyet eşitliği adına talep ettiğimiz şeyleri şimdi daha da vurgulayarak e, talep etmeliyiz diye düşünüyorum. Pandemi bunun gerekliliğini ortaya çıkardı. E, e, tahmin ediyorum ki istihdam ve e, emek konusu daha sonra sizin başka bir konuşmanızda ele alınacak. Dolayısıyla e, o, o alana çok fazla girmek istemiyorum ama e, özellikle istihdamda... E, kadın ve erkeğin artık cinsiyetinden bağımsız olarak acil ihtiyaçları olduğu bir dönem pandemi. E, pandemide kadınların hele istihdama dahil edilmeleri e, bir kere daha ortaya çıkan bir gerekçe, e, bir e, koşul. Çünkü e, gelir e, eksikliği e, herkesi e, vurmuş durumda. E, bu nedenle e, bu konuda biraz daha Farkındalık artmış olabilir. Tek gelire düşmüş bir ev daha da riskli bir evdir. İki gelirli bir ev bile risklidir pandemi koşullarında ama mutlaka kadının da işe alınması veya rahat e, bir şekilde ekonomisi, ev ekonomisine katkıda bulunması gerekir. Pandemi bence bunu bize bir kere daha hatırlattı. İkinci hatırlatma da e, az önce bahsettiğim ev içinde görünmeyen emeğin mutlaka ve mutlaka adil bir şekilde paylaşılması. Yani erkek karısına yardım etsin değil. Ev işi eşit şekilde paylaşılmalı. Çocuk bakımı eşit şekilde paylaşılmalı. Hasta veya yaşlı bakımı eşit şekilde paylaşılmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet bunu gerektiriyor. Çünkü bunlar zaten tek başına hepsi birer yük. Ve pandemi koşullarında bunun katlanarak büyümesi kabul edilebilir gibi değil. Çok teşekkür ederim hocam. Yine benim için
0: çok keyifli bir sohbet oldu. Özellikle sizi dinlemek gerçekten çok keyifli. Eminim bizi dinleyenler için de bu HAP bilgileri almak çok kıymetliydi. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum bu
1: imkanı için.